0: Hallo, Leonard. Oh, hallo. Schön, dass du hier bist.
1: <lacht> ich freue mich jetzt. Nein.
0: Für eine neue Folge: Film erfahren. Und zwar die dritte Folge ja. mittlerweile schon.
1: Richtig. Lang ist es her, dass wir angefangen ja, haben.
0: da waren wir noch so jung.
1: Genau. Und jetzt ach, schon die dritte Folge. Genau. Auch wir sind nicht verschont von der Hitze. Deswegen, ich hoffe, man verzeiht uns, falls man uns was trinken hört oder sowas. Und aber den Ventilator. Und den Ventilator, weil ohne ist es leider nicht auszuhalten. Bei, wir, wir werden, glaube ich, nicht zum Deutschland-Allmann-Podcast, äh, dann lassen wir es lieber an Renten, nicht an noch über das Wetter. Wir haben viele schöne Filme gesehen in klimatisierten genau. Kinos und wollen heute darüber sprechen.
0: Genau, wir haben heute drei Filme, hast du noch einen anderen gesehen? Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir drei Filme auf dem Programm. Mhm. Ähm, und zwar Longshot, mhm. ähm, Late Night, mhm. den wir jetzt schon recht weit vor Bundesstaat sehen konnten in der Sneak. Mhm. Und wir werden uns noch mit einem weiteren Film aus dem Paul White Cinematic Universe ähm, befassen. Mhm.
1: Wer in der ersten Folge aufgepasst hat, weiß, über welchen Film wir reden. Wir müssen den Titel ja noch nicht nennen, dann können genau. die Leute jetzt noch raten, bis es soweit ist. Genau. Genau. Aber ah. wie geht's dir denn?
0: <lacht> mir geht's warm. Dir geht's warm. Ja, ja. Mir geht's auch warm.
1: Okay. Ich dachte, ich, ich frage dich einfach mal, wie es dir geht.
0: Ja, wir sehen uns also selten. Ne? Genau.
1: <lacht> aber genau, wir wollten ja mit Longshot anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, gab es irgendwas. Ich habe überhaupt eh nichts gehört, ob das gut angekommen ist, unser, <lacht> unser Kino-Ranch oder unsere Kinoerfahrung, aber hattest du irgendwelche schönen Erfahrungen bei dem Film?
0: Ach so, ja. Ähm Genau, wir haben ihn wieder getrennt gesehen, Lennart hat ihn in Mannheim gesehen, ich habe ihn in München gesehen. Mhm. Ich war in München in einem meiner absoluten Lieblingskinos ähm, im Cinema, mhm. was, glaube ich, auch schon recht bekannt ist in München als ein sehr gutes Kino. Ähm, das ist sehr groß und wir haben uns sogar Balkonplätze gegönnt dieses Mal. Ähm, es war ein sehr heißer Tag, deswegen musste ich meine Begleitung ähm, auch ein bisschen <lacht> überreden, mitzukommen und das war dementsprechend sehr, sehr leer. Ähm, aber es war das Kino ist einfach echt super, was so einfach die Ausstattung angeht und so, deswegen war es allgemein sehr äh, schön, nur ähm, so circa fünf Minuten bevor der Film wirklich zu Ende war, ist dann ein Mädchen aus unserer Reihe, musste dann anscheinend noch ganz, ganz dringend aufs Klo und ähm, hat sich dann noch so durchgequetscht und ich weiß nicht, irgendwie schaffe ich es immer, meine Sachen so hinzulegen, dass die Leute sie, oder sie dann so wegzunehmen, dass die Leute dann erst recht drüber fallen. Mhm. Ja, das war dann ein bisschen, oder sie gesagt, nee, da, genau da ist das Problem, im Sommer <lacht> nehme ich nämlich nehm immer, also da läuft man ja so mit Sandalen oder zumindest ich laufe dann viel mit Sandalen rum mhm. ähm, oder Flipflops oder so und ich nehme aber ins Kino immer Socken mit. Und dann hatte, ich da halt auch, ja, dann hatte ich da halt auch so meine Birkenstock-Zehentrenner, äh, ganz hip und stylisch mhm, dabei. Birkis. Genau, die Birkis hatte ich da an und hatte natürlich meine Socken dabei, selbstredend. Und habe dann meine Birkenstocks halt so auf den Boden gestellt und die Socken angezogen. Und ähm, genau, dann hatte ich das halt, habe ich zwar meine Tasche so weggezogen, aber das Mädel hat dann halt so voll meinen Birkenstock quasi so weggekickt. <lacht> also, <lacht> Das war dann so ein bisschen äh, Hat das dann so eine
1: Kettenreaktion ausgelöst und es hat so Popcorning dann <lacht> Nein, so runter leider und dann ist nicht. Jemand okay. Aber ich
0: habe dann noch so einen Punkt auf dem Boden gesehen und dachte dann erst, dass es irgendwas von mir, was da hingefallen ist und habe dann so, während ich so auf den Film geschaut habe, so auf den Boden rumgetastet, was das ist. Und das war dann aber irgendwas auf dem Boden festgeschraubtes. Kein Kaugummi oder so? Nee, aber, ähm, ja, aber no judgment. Ich muss auch selber, ich habe immer Angst davor, dass ich im Kino aufs Klo muss und -hmm. die Leute dann sauer auf mich sind. Deswegen Ha, äh, verurteile ich sie auch nicht dafür, dass sie selbst fünf Minuten vor Filmschluss dann einfach nicht mehr helfen konnte.
1: Da gibt es doch immer so es so eine Webseite, die dir so sagt, wann du aufs ja. Klo gehen kannst. Ne? Ja. Oder die Apps wahrscheinlich auch. Oder, oder <lacht>
0: wheresthejump.com. Genau, <lacht> richtig. <lacht> ähm, genau. Aber ansonsten haben wir ein paar schöne, coole Radler genossen und es mhm, mhm. war eine angenehme Erfahrung. War denn bei dir irgendwas?
1: Ja, ich habe den ja geschaut, auch in der englischen Variante, auch in Begleitung. <lacht> ähm, <lacht> Und das war so, dass wir zu, genau zu dem Zeitpunkt ins Kino gekommen sind, in den Kinosaal, wo die Trailer anfingen zu liefen. Mhm. Und es lief der Good Boys, lustiger Trailer, lief dann. Dann lief noch, was hatte ich erzählt für einen Trailer? Ist auch egal, dann liefen lief noch zwei englische Trailer. Dann liefen zwei, ach, ich würde gerne so einen Shoutout geben, immer wenn ich so einen schönen deutschen Trailer sehe, weil man soll mehr deutschen Film unterstützen. Aber im, also im Zug von... Apikalypse mhm. und, was hatte ich gesagt, Wo, wie hier der heißt, mit den Südwest-Nordwind
0: äh, Ah, gut äh, gegen Nordwind.
1: Gut gegen Nordwind. Ah das, also das, das tut mir leid. Also wirklich, auch das ganze Kino ist immer so am ähm, laut Cringen, sage ich mal, wenn so deutsche mhm. Trailer äh, von, von deutschen Filmen liefen. Aber das lustige war, nachdem die englischen Trailer und dann die zwei deutschen Filme liefen, dachte sich das Kino, hey, weißt du, was cool wäre? Wir zeigen die, die englischen Trailer, die wir jetzt nochmal gezeigt haben, auch nochmal auf Deutsch. Dann haben wir alle Trailer doppelt gesehen. Ähm, die deutschen Trailer haben sie nicht noch mal wiederholt. Mhm. Leider. Ähm, aber ansonsten war jetzt auch nichts Spannendes bei mir. Es gab, was zum Film passend ist, so ein paar Lacher. Also das war jetzt auch nicht so voll bei mir, aber ähm die Leute waren gut drauf und dann, dann ist es immer so eine viel coolere Erfahrung, wenn so die Leute dann auch so viel offener dann an denselben Stellen lachen wie du und so. Das ist mhm. ganz cool. Es gab auch so einen Moment, ich weiß, vielleicht fällt es mir ein, während ich darüber spreche, wo ich laut gelacht habe, aber kein anderer. Das war dann wieder so ein bisschen unangenehm, aber das passiert mir leider ab und zu. Ähm,
0: Wahrscheinlich als Seth Rogen hingefallen ist. Das finde find ich immer super witzig. Das finde ich immer super witzig. Leute fallen.
1: Genau. Ähm, aber zum Film, also Longshot oder wie er mit deutschem Namen, Longshot unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich heißt, ähm, ist eine Romcom, also wirklich eine Romcom, wie sie im Buche steht. Mm, und naja, es, oder nicht. Oder nicht. Wir werden sehen. Und es geht um äh, Fred Flasky, mhm. der ist Journalist und trifft dann ähm, sein Childhood Crush. Charlotte Field heißt mhm. ihn. Ähm, und die ist äh, Außenministerin? Um, Secretary, Secretary of State. jetzt genau. äh, überspringen wir das lieber. Wir wissen genau, <lacht> was das bedeutet, aber wir wollen es jetzt nicht erklären. Äh, trifft sie wieder, er kennt sie äh, aus, von früher und ähm, sie fängt dann an, vor President zu ja, kandidieren sie, also sie, sozusagen. Ja. Und sie nimmt ihn sozusagen mit als äh, Schreiber. Genau, und weil
0: sie die... Ganz, es wird ganz einfach äh, in einer Exposition-Szene von, äh, wo, wie heißt sie, Lisa Kudrow von Friends mhm. erklärt ihr, was gut läuft gerade an also was die Leute gut finden Ach an so, ihr richtig, und was die Leute genau. schlecht finden. Dann sagt sie, die Leute finden sie nicht witzig genug. genau Und sonst ist sie anscheinend super beliebt und alle finden sie sowieso ja super hübsch und mhm. ähm, sympathisch und klug. und mhm. so Aber lustig finden sie sie genau. halt noch und nicht genug. Da Deswegen, er Journalist
1: ist und Schreiber sozusagen, nimmt sie ihn dann einfach mit als Redenschreiber auf ihre Kandida genau. Kandidaturreise. Wie
0: nah das an der Realität ist und dass solche Leute wirklich … Also natürlich gibt es für jeden Politiker Leute, die Reden schreiben, Man aber passt. ob die dann … Trump schreibt <lacht> Reden nicht selber. Ob die dann wirklich äh, mit, den, mit nach Schweden fliegen ja, und so, gut, ist ja. jetzt sei mal dahingestellt. Genau. Aber wie aber hat der Film gern. dir denn gefallen? Also ich fand den Film richtig super, also so eine solide Sommerkomödie, mhm. Ich hab, fand auch, dass der Trailer, der war so, der hat mich so, ja, also es war so, okay, ich glaube, den würde ich schon irgendwie, klingt ganz interessant und könnte mal, mhm. könnte lustig sein, aber hm, weiß nicht, könnte auch eigentlich ziemlich langweilig und bei the numbers so sein. Ähm, und das hat er eigentlich ganz gut gemacht, weil im Film selber waren eigentlich nur Witze, die nicht im Trailer waren. Und das stimmt. Die, ja, das und ich habe halt wirklich mal seit langem wirklich im Kino über Witze richtig gelacht. Also nicht nur, dass man, ich meine, man es ist ja halt einfach oft nicht so, dass man einfach im Kino sitzt und ha, ha, ha macht, sondern mhm. es ist dann halt mehr so hm oder so. Aber da habe ich wirklich halt mal einfach lachen müssen, weil da so auch jetzt keine so, natürlich fällt dann der Sorgen irgendwie auf seine so und das ist mega witzig, mhm. aber ähm, es gibt halt auch super viele Momente einfach, also, das hat, haben wir auch schon drüber geredet, unser ähm, komedantisches Highlight in dem Film ist natürlich Alexander Skarsgard, der, <lacht> der aus dem der Nichts aber, kommt. Der, genau,
1: der aber auch im Trailer nie erwähnt ja. wurde im ganzen Marketing, was ja auch ganz cool ist. Ja, also Weil, der was spielt er den super. kanadischen den Premierminister. Premierminister. Der ist der, genau. quasi Trudeau. Ähm, ja. ja. Uh. James
0: Stewart, ja. Prime Minister. Ähm, und er ist, ich finde ich einfach so, die, der Skarsgård-Clan, der ist einfach Immer super, egal, mhm. was sie machen. Hier, Tschernobyl äh, hatten wir auch letztens, mhm. der papas gas, -Gas. Papas -Gas, -Gas genau.
1: <lacht> Direkt von Mamma Mia 2 zu Tschernobyl rüber Genau, geflogen.
0: mit seinen <lacht> Augentattoos auf den Arschbacken.
1: <lacht> in Mamma Mia sollte ja. man dazu sagen. Ja.
0: <lacht> naja, man weiß nicht in Tschernobyl. Also, ich habe bei, bei meinem, äh, meinem Lieblingsfilm ähm, Channel Movie Bitches mhm. auf YouTube, sie haben gesagt, dass es das anscheinend seine echten Tattoos sind. Okay. Also hat ja. er die wohl auch in Tschernobyl. Naja, okay, ähm, na ja, und jedenfalls als Alexander Gasgard, sind wir auch gerade noch frisch aus Pretty Little Lies gut vertraut mit ihm. Mhm. Aber das finde ich einfach echt so krass, dass da es das halt so offensichtlich er ist, so, er wird so richtig doof dargestellt und ist so der, der, ja, der hübsche Dumme quasi. Mhm. So ein bisschen wie Chris Hemsworth in Ghostbusters so ein bisschen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und aber er macht das super. Also, ich finde, es ist immer super sympathisch, wenn so Schauspieler. Ich meine, ich schau, ich kaufe dem den gewalttätigen Ehemann in Big Little Lies genauso ab wie den dusseligen kanadischen Premierminister, ja, ja. der irgendwie so seltsam an der Auster lutscht.
1: Jetzt hast du es war, hasst ist ja auch eigentlich. was, Wie hieß der Film, den wir Anfang des Jahres geschaut haben? Oder vor ein paar Monaten, wo er den Deutschen im uh, Nachkriegs.
0: Ähm, das war Niemandsland oder Aftermath.
1: Genau, diese deutsch-amerikanische Produktion. Also, das finde ich immer so faszinierend, dass solche. Leute, also ich meine, klar, wenn jemand von so jemandem Deutschen spielt, das ist in dem Film da, ist es natürlich auch auf keinen ist nicht Deutsch, aber es ist lustig, weil mit seinem blonden Haaren spielt er dann halt auch manchmal Schweden oder sowas, jetzt Deutsch und jetzt aber auch den Kanadier, das ist Ja, das ist gut, aber die ganzen Skarskas, ich meine, Papa Skarska, haben wir es ja gerade schon gehabt, hat Russen gespielt sozusagen.
0: Und der andere jüngere Skarska hat einen Killer-Clown, also keine Grenzen gesetzt. Ja, stimmt, der kommt auch bald raus. Genau. genau, aber sonst, ich fand es einfach sehr, sehr witzig. Ich fand, das hat gut diese, also, es ist halt offensichtlich. Natürlich werden sie am Ende, Spoiler Alert, äh, zusammenkommen. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es immer ein bisschen doof, wenn Leute denken, es ist ein Spoiler, dass bei kommt die ja, Leute nein, am Ende das, also zusammenkommen. Es ist, ja, es ist ja auch
1: eine klassische Raumkommens. Es gibt ja. keinen. Romantische Drama oder sowas. Aber ich also. fand
0: es halt gut, dass sie am Ende das irgendwie so gedreht haben, dass sie halt quasi nicht nur wegen ihm am Ende ähm, so sich quasi ein bisschen öffentlich bloßstellt und mhm. ihre Kandidatur sehr in Gefahr bringt, sondern dass das halt auch oh. sehr deutlich von Anfang an ähm, so eingeführt wird, dass das auch was damit zu tun hat, dass sie einfach mit diesem mit dieser Politik und mit diesem Gesicht waren und dem dass dass du dich mit dem Präsidenten, den, der halt da auch als sehr doof dargestellt mhm, wird, mh. dass sie eigentlich mit dem gar nicht so ähm, auf einer Wellenlänge ist und denen gar nicht zustimmt, was der so macht, aber um sein Endorsement zu kriegen, sich da halt voll verbiegen muss mhm. und dass sie quasi am Ende, ja, dass es nicht ähm, einfach nur ist wegen ihm, sondern weil er halt auch ihr quasi so ins Gewissen redet, dass sie sich nicht da verstellen mhm, sollte. Genau, dass
1: sie bei ihren eigentlichen Werten bleiben soll, ja.
0: Genau, aber auf der anderen Seite zwingt er sie halt auch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, ich fand, das war schon eine ganz gute, so, was ich nur nicht so schön fand, waren die Momente, wo sie so Fish-out-of-Water-mäßig so was, du hast noch keinen Marvel-Film? Wir schauen jetzt hier Captain America zusammen. Auf oder, Russisch.
1: Schauen Sie denn das. Ja. Also ich fand das war eine coole Szene, wo sie das so zusammenfasst in ihren eigenen Worten.
0: Aber am dürfsten fand ich das, wo, wo, er so, wo sie so gesagt hat, ja, irgendwie let's smoke some Molly oder so, wo sie halt dann so, oh, ich weiß gar nicht, wie man diese Droge überhaupt nimmt, <lacht> weil ich überhaupt noch nie irgendwas von. Also, Aha. das habe ich halt, fand ich so ein bisschen arg sie als mhm. so sehr elitär dargestellt, dass sie noch nicht mal. Ja, sowas ja, das gut, sie wird halt wirklich
1: geht. over the top dargestellt, weil sie ja seit Highschool-Jahren immer nur für ihre Sache kämpft und nie Zeit hatte für irgendwas Cooles. Ja, was aber das Cooles war. Also, ja, natürlich, sorry. Das war also. also, wenn ich jetzt kurz mal reingeschrieben ja, ich fand den auch echt super. Also, der war super unterhaltsam. Also, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe viel gelacht im Kino. Auch, wenn ich noch mal kurz zurückkomme zu Skarska, also, das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich nee, das war nicht die Szene, wo ich alleine gelacht habe, aber wo er dann sein, sein eigentliches Lachen sozusagen ja. zeigt. Weil es ist auch am Anfang so ein Gag, dass ähm, sie sozusagen einen schlechten Wave hat. Also sie winkt ja. sehr schlecht mit dem Arm, was auch sehr lustig mit ist. Weil da gibt es natürlich eine Crew, die dann alles an ihr kritisiert. Und äh, ne, es gibt für alles ein Rating so. Was ich auch erfrischend fand an dem Film, der Film, du hast ja schon erwähnt, dass der, äh, weil sie spielt ja am Anfang Secretary of State, und es gibt einen Präsidenten, der, sage ich mal, so angelehnt an, an der Trump-Sache sozusagen ist. Mhm. Also der ist auch ein, der kommt vom Fernsehen, das ist ein TV-Schauspieler. Und wird als mega dumm dargestellt. Das ist so eine Mischung aus Trump und Bush, würde ich jetzt mal sagen. Was und als?
0: aus Kevin Spacey fast schon auch, weil <lacht> das scheint so, als hätte er, halt, er hat den Präsidenten im Fernsehen gespielt vorher, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau, so ja. in
1: White House-mäßig, äh, nee, West Wing-mäßig. Wing, ja. Naja, aber ich fand das halt so ein bisschen erfrischend, weil das wurde nicht so, das wurde dir nicht so aufgezwängt. Ich hatte, weil als ich wusste davon nichts, ähm, dass dieser Präsident da, also ich glaube, äh, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, genau. Super lustiger Mensch. Also er hat es auch echt Gut gespielt, aber ich hatte dann schon, als diese Szene kam, hatte ich schon so Angst, oh Gott, das wird wieder so ein bisschen so, dass dieses Polit-Thema so richtig reingedrückt wird, aber das war es nicht. Also, es war super angenehm erfrischend. Also, es wurde so ein bisschen darüber gesprochen und auch dann mit diesem bösen Medienmogul, weswegen Festrogen Rogan am Anfang seinen Job kündigt. Das, das kommt zwar vor, aber das ist jetzt nicht so over the top. Also, mhm. das ist schön entspannt drin und das ist jetzt nicht so. Auf. Und auch, dass sie die starke Frau ist, das wurde dann jetzt nicht so, weil das hast du ja manchmal dieses Problem, dass wenn du so eine starke Frauenrolle hast, dass das dann so zu sanft angefasst wird und die Leute sich nichts trauen damit und so. Mhm. Das wurde halt einfach so dargestellt und ne, das wurde jetzt nicht groß irgendwie ein Witz drüber gemacht oder groß erklärt oder so, das fand ich ganz ähm, angenehm. Genau, ich fand auch das Schauspiel war echt gut von beiden, was ich immer so ein bisschen schade finde. Also ich mag ihn ja auch, aber… Bei ihm hat man immer so das Gefühl, es muss irgendwie, oder es liegt jetzt auch nicht an ihm, aber es muss immer noch mal dieses, diese Drogengags mit reingebracht werden. Also wo er da am Anfang in das Kongress ja. geht und da seine Taschen leert. Das war auch lustig. Und dann hat er da seine Prescription-Drugs also, ja. dabei. Und das und das ist einfach nur ein Blunt. So. Das, das, ich habe auch gelacht so. Aber dann, dann denke ich mir immer so, das ist eigentlich so schade, weil das ist so ein Film, wo er auch komplett ohne diesen Humor auskommen mhm. könnte, aber es trotzdem Stimmt. gemacht wird. Du hast auch klar diese, diese Flachen und diese leicht over-the-top-Momente, wo er mhm. halt so die ganze Treppe, ich glaube, das sieht man ja auch im Trailer yeah. runterkracht und äh, gut, ich glaube, am Anfang, wo er so bei diesen Nazis aus dem Fenster springt und sowas und da zwei Stockwerke aufs Auto kracht, ja, das war da, da, da hat man aber auch gemerkt, direkt am Anfang, wo diese Szene ist, hat man sofort gemerkt, dass es auch derselbe Typ von Neighbors ist, weil… Ähm, die ja auch irgendwie zusammen schon bei Neighbors gearbeitet haben und irgendwie, irgendwie habe ich das dadurch schon so mit diesem, wie er da auf dem Boden aufkommt, da dachte ich irgendwie schon, ja, nee, hast recht. Also ich wusste das ja auch vorher schon, aber genau. Ich fand es also trotzdem, trotz, dass er so leicht over the top war, fand es einfach super unterhaltsam und auch jetzt so als Romcom. ich habe ja auch schon einige Romcoms geschaut. Ähm, so progressive. Genau. <lacht> Weiß nicht, der war einfach so super, der war einfach so super unterhalten, keine Schwere, Kost, super leicht und es hat einfach Spaß gemacht. Ich fand auch den Oshi Jackson oder wie heißt, Oshie Jackson mhm. Junior, oh, der so, so. Sohn von Ice Cube, den, den, ich habe ja der auch. der ist der Sohn
0: von Ice Cube? Richtig,
1: ja, der hat ja, der hat ja auch Ice Cube in Straight of the Ja, Outer das Kompon war gespielt. nämlich,
0: ähm, ähm meine Begleitung hatte dann wir hatten es nämlich kurz davor als sie mir irgendwie erzählt sie fand Straight Out of Compton so gut mhm. und ähm, dann meinte sie irgendwie so halt als der dann aufgetaucht mhm. ist im Film ah und das ist ja der Ice Cube und mhm. ich dachte so ja aber das ist halt der der eben gespielt hat aber ja, das ist ja sein also Sohn äh, ja echt mhm. weil ich habe Straight of Compton dann doch nie im Kino oder so mhm. nie gesehen Genau. Ich finde, der Aber macht jetzt, wo du auch… du sagst, ist ja ähnlich.
1: Richtig. Und ich glaube, wir sprechen ja heute auch nur über R-Rated Comedies, würde ich jetzt mal fast schätzen. Ja. Ähm, und auch der hat da gut Gebrauch Wobei, von gemacht.
0: Wobei, man weiß nicht, in den Early 2000s, was da als… Ja, klar.
1: <lacht> Aber ähm, also der hat da gut Gebrauch von gemacht. Der hat jetzt nicht so irgendwie dann einfach nur da, da R-Rating, damit, damit sie Fuck sagen können oder sowas. Der mhm. war schon echt… Ähm
0: Weil ich dachte, <lacht> als ich den Trailer gesehen habe, so, ähm, dann, da sieht man ja, wie die Assistentin oder die keine Ahnung, ihre mhm. ähm, Publizistin ihr, äh, ihm so einen lächerlichen schwedischen Anzug kauft mhm. und dann sagt sie, calm the smurf down, bring a fucking suit next time. Mhm. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, hey, es ist das eine Fuck und deswegen sagt sie nicht, calm the fuck down, mhm. <lacht> aber es sagt sie einfach nur so, weil sie das anscheinend irgendwie witzig findet.
1: Genau. Wo wir jetzt gerade beim Trailer sind, ich fand ja auch tatsächlich, dass der Trailer mir auch ein ganz, also du hast ja schon gesagt, dass die Witze, die gar nicht im Trailer vorkommen und so, das stimmt auch, aber ich fand auch, ich hatte auch ich habe den Trailer auch gesehen vorher. Ich finde es ja eigentlich auch immer besser, wenn ich den Trailer nicht sehe, aber weiß nicht, habe ich halt gesehen, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Aber ich hatte auch ein ganz, ich hätte gedacht, der Film geht in eine ganz andere Richtung, weil wir müssen jetzt auch nicht sagen, wo er dann in eine andere Richtung geht, aber es gibt ja dann diese Rakete durchs Fenster-Szene, die auch im Trailer mhm. vorkommt. Und das wurde im Trailer so geschnitten, dass ich dachte, der Film geht dann so ein bisschen in eine andere Richtung, was er zum Glück auch nicht gemacht hat. Also von daher fand ich das ganz gut. Ich finde es allerdings auch ein bisschen, weil es ja ab, wie ist das R-Rating, ist ja ab 18 dann in Amerika, mhm. weil der bei uns ab 12 ist habe ich gesehen. Da hätte mhm. ich also im Nachhinein, also ich meine, wir müssen jetzt auch nicht über FSK die ganze Zeit sprechen oder sowas, aber ich finde schon fast, den könnte man aber auch erst 16 machen, so mit diesen Drogen und Sexsachen ja. und sowas. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht schlimm, wie gesagt, wir sind jetzt nicht die Moralpolizei hier. Ja. Und ansonsten, mh, was ich noch, was das muss noch kurz loswerden, Entschuldigung, aber es gibt ja dann diese, das kommt auch im Trailer vor, also da verraten wir jetzt nicht zu viel, aber sie ist ja ihr ehemaliger Babysitter, daher kennt sie mhm. sie ja und sie war eine Nachbarin von ihm und so. Und, äh, in der einen Szene, wo erklärt wird, was dazwischen den passiert ist, als sie auf ihn aufgepasst hat als Kind. Relativ am Ende lacht er nämlich einmal. Kannst du dich daran erinnern?
0: Mm -mm.
1: Der, der lacht der er als kleiner Junge lacht dann in seiner ähm, Rückblende.
0: Und das oh, klingt schon voll so wie Richtig, ja, genau. Ja, und sie ja, haben ja, das so, so versucht,
1: so weil <lacht> Seth Rogans Lache ist ja schon extrem dominant. Ja. Und er hat dann auch genauso gelacht wie er. Also sie haben es tatsächlich so versucht, ja. was ich mega lustig fand. Da habe ich auch echt mega gelacht. Aber er lachte in dem Film ja gar nicht so. Also ja. es war so ein Meta-Gag die sozusagen.
0: Darsteller, die die als junge Personen mhm. spielen, sahen mega aus wie die Ja, die waren gut gekastet. Charlie, ja. Theron und Seth Rogen. Ja. Also das fand ich richtig krass, weil das oft dann immer so, keine Ahnung, Hauptsache die Haarfarbe stimmt oder so gemacht wird. Und die sahen schon, die sahen denen schon richtig ähnlich. Ja. Ähm, hast du Andy Circus gleich erkannt? Weil ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt. Der war
1: der Medienmogul, ne? Ja. Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
0: Echt, ich dachte, ich dachte das. sieht aus wie Andy Circus, aber es gibt ja null Grund, warum die dem jetzt so ein Fett anziehen würden. Ja, aber Andy Serkis ja. hat das anscheinend selber so entschieden ja, und dann genau. wurde es halt so gemacht. Richtig, ja. Ich hätte es irgendwann so, ich glaube beim INDB wissen sie ja, dass du das stellt das auch dass es so ist äh, Seth Rogen und Charlizeau noch gar nicht irgendwie von ihm verlangt haben und dann ist er halt so angekommen und man waren so, okay, aber ja. hätte es eigentlich auch ja. so machen ja. können.
1: Ja, das das also ich, beim ersten, als man das erstmal Mal sieht, habe ich mir irgendwie gedacht, der, ja, wer ist denn das und sowas, der ist ja scheinbar, mhm. also jetzt nicht so, dass man die Maske oder den Fettzut so gesehen hätte, eigentlich irgendwie kam man mit dem Kampf und dann gegen Ende kam es mir dann, ach ja, okay, was der da mitspielt. Aber genau, was das, das finde ich auch so, ich meine, der ist von, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber Studio Kanal, glaube ich. In Deutschland, meine ich, ähm, weil der hat jetzt auch nicht so super viel Budget gehabt, ich glaube 40 Millionen oder sowas weltweit mhm. und das finde ich so ein bisschen schade, dass der so ein bisschen untergegangen ist, weil auch jetzt bei uns kam der super selten in der v vorstellung was ich so ein bisschen schade finde, also man kann ja auch auf Deutsch gucken, ist ja alles gut, aber es gibt schon, glaube ich, einige Stellen, wo wirklich Witze auch verloren gehen, ähm. Wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Also ich will jetzt nicht so einer, man muss OV sehen, gucken. Äh, man muss OV immer gucken oder so. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass bei sowas dann so wenig Kopien dann in den Kinos rausgehen, dass das auch öfter mal einfach in der läuft. Weil ich glaube, wäre ein bisschen, also das war schon Interesse da. Also bei uns war es ja. jetzt auch nicht super leer. Ich hätte
0: fast halt gedacht, das wäre eher so ein Winter, also so ein ja. ähm Januar, Februar Release, weil mhm. im Sommer ja doch eher Action und halt große Blockbuster dominieren. Um, und dann eher so kleine, ganz kleine Genresachen mhm. oder irgendwelche großen Buchverfilmungen, keine mhm. Ahnung. Ja, also ist irgendwie, ich weiß nicht, wieso sie dieses Release-Fenster jetzt gewählt haben, aber
1: ja. … Ich fand auch das, ich äh, will nicht sagen, letzte Drittel, weil das ein bisschen zu lang wäre, die letzte Viertelstunde fand ich auch nochmal extrem unterhaltsam. Also das war so, so nochmal richtig schön unterhaltsam am Ende. Das war jetzt mhm. nicht … Ich meine, das ist ein  der ist schon so ein bisschen vorhersehbar, der ist sehr einfach gestrickt, was jetzt die Story angeht oder sowas, aber trotzdem hat es diese letzten paar Minuten haben mir richtig Spaß gemacht. Ja, und das so war halt diese, einfach schön, das so ausgespielt genau. zu sehen. Genau, und da war auch wieder sein, sein Freund, der der Sohn von Ice Cube, der ähm, hat mich am Ende super unterhalten. Da gibt es noch diese Szene zwischen den beiden, wo dann, äh, wo es dann so drauf geht, was, du bist eigentlich Republikaner und oh mein Gott, wenn du immer sagst, du geh deinen Weg oder sowas, du bist, bist auch Christ, <lacht> <lacht> wo er dann diese Krette da trägt und so. Das war schon ganz lustig, also das mochte ich wirklich. Ja. Und eins noch, sorry, dann bin ich auch fertig, weil sie, das, das kommt zwei, dreimal vor. Bob gehört ja vom Fernsehen kommt und zum Film möchte, weil er mhm. hört, will auch auf, aufhören, Präsident zu werden, damit er sich für die fürs Filmgeschäft. Äh,
0: people made that
1: jump. Genau. Und darüber sprechen sie auch. Und dann wird ja auch dieser Friends-Gag gemacht, dass Jennifer Anderson, ist sie wirklich ein Movie-Star. <lacht> so, ähm, und dann dachte ich mir, weil er ist ja auch bekannt, er ist ja auch durch Freaks Freaks MG bekannt worden, aber Charlies, die ist.
0: Durch das weiß,
1: Ja, ja, ja da fand ich nur ganz interessant. Ja. ja, aber genau, um es zum Abschluss zu bringen, also auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Also wenn ihr noch eine Chance habt, im Kino zu sehen, mhm. macht das. Vor allem jetzt an den heißen Tagen, wir tun es sehr viel, ins mhm. Kino gehen, wenn es so heiß ist, ähm, können wir nur empfehlen. Ähm, aber gerne, also ich glaube, den kann man natürlich auch super mal so ähm, abends auf der Couch noch reinziehen, ja, klar, wenn er dann ähm, verfügbar ist. Das ist auf jeden Fall und den kann man, ja, kann man sowohl mit Freunden, oh. Pärchen, können sich das gut anschauen. Also das ist genau, auch nicht ich, ich so … Genau, ich ziehe meinen
1: Tipp zurück, guck den nicht mit den Eltern, das ist nicht so gut. <lacht> ich finde es halt auch nicht zu
0: gesagt. kitschig für, keine Ahnung, wenn man es einfach so mit Freunden schaut. Also das ist jetzt, ich bin nämlich äh, gar nicht mal so der große Rom-Com-Fan, vor allem nicht jetzt heutzutage so die rom normalerweise. Mhm. Um, und die fand ich jetzt echt einfach super unterhaltsam und mhm. nicht so, ja, nicht so. Wir, wir konnten später nochmal über äh, frühere rom reden, wenn wir über den letzten mhm. Film reden, weil wir da auf meiner DVD ein paar schöne Trailer anschauen konnten. Oh, stimmt, ja. Naja, aber jetzt gehen wir erstmal weiter mhm. zu ähm, Late, Night. Late Night, genau. Und zwar, der dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt. Der kommt erst am 29. August in die Kinos, Kinos in Deutschland. Ähm, deswegen, Aber er ist unter anderem, falls jemand da zufällig hingeht, ähm, auf dem Filmfest München nächste Woche oder ich, vielleicht auch schon aktuell, das läuft schon, zu sehen. Äh, wobei ja, wenn es rauskommt, dann ist es wahrscheinlich irrelevant. <lacht> aber genau, wir haben den letzte Woche Sonntag in der Sneak geschaut. Mhm, genau. ähm, da geht es um
1: also es ist ein Comedy-Drama jetzt, genau. sage ich mal.
0: Also es geht um einen weiblichen Late-Night-Host mhm. aller la Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Conan O'Brien. Genau, sie heißt Catherine Rubberry, gespielt von Emma Thompson. Mhm. Und ähm, ihre Show, ihre Late-Night-Show, ist halt so, wie man das kennt heutzutage von den ganzen ähm, meistens männlichen Hosts, äh, steht vor der Gefahr, dass sie abgesetzt wird, weil sie zu alt und langweilig ist und sie will nicht die hippen neuen Leute und Jungstars einladen zum Interviewen, sondern lieber Politikerinnen oder Aktivistinnen oder sowas. Mhm. Und ähm, ihr wird auch immer vorgeworfen, dass ihr Writing-Stuff zu weiß und zu männlich ist. Mhm. Und deswegen muss eine Frau her, am besten eine ähm, Woman of Color. Und dann kommt Mindy Kaling ins Spiel. Ähm, eine indisch-amerikanische Frau, die gar nichts eigentlich mit Comedy vorher gemacht hat und sich auf gut Glück da irgendwie beworben hat und dann dieses, ähm, diese männlichen Writers' Room so aufmischt und, ja, Catherine Newberry aufmischt und ähm, versuchen, sie versuchen gemeinsam die Sendung zu retten mit neuem, neuem, frischen Wind. Mhm. Genau.
1: Ist, ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Also ich meine, so viel zur Handlung. Ähm, ist auch eine super unterhaltsame Komödie, meiner Meinung nach. Die ist ein bisschen mehr, als ich jetzt vorhin gesagt habe, ein bisschen, die traut sich nicht so viel, meiner Meinung nach. Ja, die ich ist auch. So, Die ist sehr vorhersehbar, was jetzt die Story angeht. Also wir hatten es ja schon mal, dass du sowas eigentlich nie vor, im Vorfeld siehst, irgendwelche Twists oder sowas, aber auch glaube ich, ja, du hast ich ja gesagt, sehr dass du, im Twist du hast ja schon die, die manchen Twists schon direkt gesehen, hast du gesagt, was jetzt Love Interest angeht und
0: so. Ja, mhm. ja das hat man echt, also man hat äh, im ersten Moment, wo man so Mindy Kelling im Austausch mit den anderen, ähm, mit den anderen Schreibern sieht, sieht man genau, mit wem sie zuerst was haben wird und wer sich dann aber als äh, Dovi rausstellen wird und mit wem sie dann im Endeffekt was haben. Das genau. merkt man richtig schnell.
1: Es ist aber trotzdem ein super wichtiger Film. Also es ist auch von einer Frau gemacht, der Film. Die ist, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, aber die ist auch eher bekannt aus dem
0: Film. Ganatra.
1: Genau, die ist auch eher bekannt aus dem TV, also die hat sehr viel Serien, Brooklyn mhm. Nine-Nine äh, und, also 99 und ja, viel, so ein paar Sachen kennt. gemacht, ähm, viel, was man kennt, genau, und ist aber auch in diesem Comedy-Bereich vertraut, auch Mindy Kaling, kennt, sollte, man, sollte man kennen von der besten Serie der Welt, ich hau jetzt mal mhm. in der dritten Folge raus, The Office, da kommen wir später auch nochmal kurz zu, ähm, ist, die spielt oft… Sich selbst, sage ich mal. Also sie hat jetzt meiner Meinung nach nicht so viel Rollenvielfalt, aber ähm, das ist jetzt auch wieder die Rolle, die sie hier spielt. Aber sie kann das auch einfach gut, manchmal. Nicht ja. immer, aber sie ist hier auch wirklich gut. Und auch die, die Witze und sowas, das sie, Mindy Kelling hat auch, glaube ich, geschrieben. Sie war auch Writerin. Ja, ähm, ja das und
0: ist hat, also sie ist als einziger Credit für das Screenplay. Ach so, der einziger, ja. okay,
1: genau. Und äh, also die Comedy ist auch echt gut. Ich finde auch, der Dramateil ist gut. Der ist jetzt meiner Meinung nach auch vorhersehbar gewesen, also das wird von Anfang an sehr schnell etabliert, was da dann sozusagen das Drama ist und das kommt dann auch wie erwartet und an der richtigen Stelle und sowas. Aber das war auch okay, also das war jetzt nicht over the top, das war nicht zu wenig oder sowas, das war okay. Comedy mochte ich schon lieber, also es gab schon ein paar gute Witze, ich auch, wurde auch im Kino, also auch in der Sneak, die ist ja generell mhm. immer so ein bisschen voller, auch da wurde viel gelacht, also der wurde auch gut aufgenommen ja, in der total, Film. Total, ja. ähm, Auch das einfach so total unbeschwert und macht einfach Spaß zu gucken. Und du kommst mhm. auch, wir kamen auch wirklich, also wir waren wirklich so freudestrahlend sind wir dann rausgekommen. Mhm. Vielleicht lag es auch an der Klimaanlage, dass <lacht> es ein bisschen kühler war, aber ähm, es ist total unbeschwert. Auch das ist ein R-Rated Comedy in Amerika. Mhm. Weiß nicht, ist mir jetzt, also hier wäre es mir jetzt auch egal, wenn er ab 12 rauskommt. <lacht> mhm. Aber m, der macht da auch gut Gebrauch von mit seinen ne, übertriebenen Witzen und seinen äh, Cursewords. Ja, er äh, geht halt leider so ein bisschen den sicheren Weg. Ähm, jetzt nicht zu sehr, dass es mich stören würde. Leichte Unterhaltung macht Spaß.
0: Ja. Ähm, also ich fand ihn auch gut. Mhm. Emma Thompson ist einfach. Spitze, Die ja. ist, ähm, also
1: Die trägt auch so ein bisschen durch den Film. Also ja. die, so ein bisschen, wenn die Sorry, ich höre ja gleich auf zu reden. Aber <lacht> wenn die Story so ein bisschen zu schwach wird, dann ist sie auch diejenige, die das sozusagen zieht. Also ich
0: finde, Emma Thompson kann man einfach bei allem zuschauen, ja, was stimmt. sie macht. Also mhm. und sie Und es ist halt mal ganz cool, dass jetzt mehr Filme so gemacht werden, indem man Frauen in diesem Alter auch mhm. in der Hauptrolle sieht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, also Mindy Kaling ist auch Ach. 39 und ich habe, glaube ich, letztens bei, ähm, in der Late Late Show gesehen, da hat sie gesagt, sie wird bald 40.
1: Ich habe es ich habe noch ihr Instagram angeschaut, sie ja. ist 40 Jahre
0: ähm, Also auch jetzt nicht mehr eine junge mhm. 20-Jährige, ja. sondern, also das finde ich halt auch, ich habe auch beide ihre Bücher gelesen, muss man sagen, mhm. weil ich sie halt auch bei The Office schon cool fand und da hat sie auch schon richtig viel mitgeschrieben. Die
1: beste TV-Show der Welt, oder? Ja. Okay. Mhm. Wollten wir sicher gehen? <lacht>
0: da war sie die Business Bitch. Richtig. <lacht> ähm, und äh, fand es halt immer richtig cool. Die hat ja auch ihre eigene Serie gemacht, die wir auch ähm, für ein paar Staffeln, ich weiß nicht gar nicht, warum wir dann irgendwann mal aufgehört haben. Aber ja, die ist ja nach Hulu gegangen. Genau, irgendwann. stimmt. Dann haben wir sie nicht mehr schauen können. Ich glaube, die ähm, hat
1: dann sogar noch mal den äh, Dings gewechselt, ne? Die letzte ja, Staffel. Ja, wir müssen mal erkundigen. Genau.
0: Aber ich finde es halt cool, dass sie so dauerhaft im Business einfach, also das zeigt, dass sie richtig, ähm, also was drauf hat und mhm. das merkt man auch immer in den Sachen, bei denen sie beteiligt ist. Ähm, genau, aber es ist halt cool, dass sie trotzdem, trotz dass sie jetzt schon älter ist, ähm, immer noch äh, mitspielen kann, weil ich finde auch nicht, sie haben jetzt versucht, sie irgendwie jünger darzustellen, als sie irgendwie ist. Mhm. Ähm, genau. Äh, ich fand es dann auch convenient, also dass so keiner von diesen Männern in dem Writers Room, also sehr wenige von denen hatten Frauen, die meisten wurden dann recht schnell gefeuert. Ähm, ja. Das wird quasi dargestellt, die haben quasi kein Privatleben und deswegen genau, macht es quasi Sinn, Job dass geben. sie innerhalb dieser <lacht> Gruppe dann, ähm, ja, wenn die Frau kommt, äh, durchdrehen. Mhm. Und ähm, ich fand es auch richtig cool. Emma Thompson ähm, hat einen Mann, mhm. der ab und zu vorkommt. Ähm, das das John Lithgow und das ist quasi so die Beziehung zwischen dem älteren Mann, der erfolgreicher ist, mit der jüngeren Frau weitergedacht. Also das fand ich ganz erfrischend, dass man das mal nicht so sieht, so selbstverständlich, dass in Filmen halt der Hauptdarsteller ist ein Mann, der mit einer zusammen ist, der irgendwie zehn oder mehr Jahre jünger als er ist und sie ist mehr so Anhängsel und halt schön anzuschauen, ja. sondern Sie ist die Haupt, der Hauptdarsteller und sie ist auch von beiden jetzt die erfolgreichere. Also er mhm. war. Autor oder sowas? Er war auch irgendwie <lacht> Irgendwie sowas. Ich bin jetzt auch Ich habe auch gerade schon überlegt, aber was wo Beim Musiker war auch. er auch. Ja, genau. er ist jetzt krank. Vor Parkinson-Erscheinungen Parkinson, genau. Parkinson und so oder ist zurückgetreten. Ähm, genau, und sie ist jetzt quasi so die, die nur noch im Spotlight ist. Spotlight ist und sie hat ja für mehrere Staffeln jetzt diese super erfolgreiche Talkshow mhm. oder Late-Night-Show gehabt.
1: Aber ganz kurz, ich finde es auch schön, dass es im Film so dargestellt wird, dass er auch überhaupt kein Problem hat. Also ist dieser supportive fast genau, der dann alles zurücktritt, daheim bleibt und sie dann trotzdem unterstützt und so. Das, das wurde einfach so dargestellt, ja. da wurde nicht groß drüber gesprochen und das war einfach war auch einfach mal angenehm.
0: Genau, aber er ist definitiv nicht der Hauptdarsteller in oh, dieser nö, Geschichte. Auf keinen Fall. Und das fand ich halt richtig cool, dass es es ist halt so, natürlich ist es okay, dass es in Filmen Beziehungen gibt, wo Leute größer, größere Altersunterschiede mhm. haben. Es ist aber nun mal auch so, dass es eigentlich immer die Regel oder ja der, der Großteil in Filmen ähm, da ist das Paar, der Mann, der ältere Part und die Frau, das deutlich jüngere, hübschere, mhm, klar. ja. ja. Ähm, und damit ist im Prinzip ja auch, äh, gibt es ja alles. Also mhm. kann man ja alles auch so in Filmen darstellen. Aber ich fand es halt cool, dass man das nicht immer nur zu diesem einen Zeitpunkt in der Beziehung darstellt, sondern dass ja. man quasi dann auch so zeigt, das war jetzt nicht nur irgendwie so eine Phase von ihm, dass er eine jüngere Frau haben wollte, sondern das war halt dann seine neue Seelenverwandte, richtig, ja. mit der er dann halt auch, bis er jetzt alt und grau wird, zusammen sein möchte. Mhm. Auch wenn sie jetzt schon älter ist und nicht mehr 20. Ja. Genau, das fand ich richtig cool. Me einer meiner Lieblingskomischen, wie nennt man das? Also der klassische Working Actor, den ich richtig gerne mag, Dennis O'Hare hat mitgespielt. Mhm. Den mochte ich nämlich in American Horror Story immer voll gerne. Ja. Und äh, der ist hier so ihr. Ja, nicht Assistent, aber so, ihr, wobei so ein Produktionsassistent so ein ja, bisschen.
1: Ja, ja, ich weiß, weiß jetzt auch nicht, wie man die Rolle spielt, genau. Ja, der halt stellt die Leute ein und so. Richtig, genau, das ist so der Chef unter ihr, sage ich mal, ist das.
0: Genau. Und ähm, lustigerweise, es gibt auch, Ach. dass der Network-Boss, der Böse, der quasi ihre Show absetzen will, ist eine Frau. Auch von The Office. Mhm.
1: Es, es schließt sich heute der Kreis ja. und um die beste Serie der Welt.
0: Was halt auch Ach. einfach cool ist, dass man so als selbstverständlich eine… Frau in der mhm. ähm, Führungsrolle zeigt, die halt, ja, sagt, wir setzen dich ab, weil es halt einfach nicht mehr die Zahlen bringt. Mhm, genau. Aber im Endeffekt, meiner Spoiler-Alert, dann halt auch oh, doch … Sie schaffen es, also noch, genau, also die die, Schauer, die Emma Thompson schafft es, das zu beweisen und dann sagt die Chefin halt, ja, okay, dann darfst du weitermachen, wenn ja. das so weitergeht. Genau, also … Ich finde ihn sehr empfehlenswert. Ich meine, er hat bis jetzt auch vor allem von Kritikern eigentlich ganz positive Ja, also
1: teils, teils, glaube ich, aber äh, mal weitestgehend ist positiv, ja. Also ich finde ja. halt auch, also so, am Ende hat es so ein bisschen runtergezogen, also jetzt nicht runtergezogen im Sinne von <lacht> äh, ne, äh, Frauengewinn, oh, wie doof. <lacht> Nein, es ähm, war so ein bisschen, wie gesagt, dieser, dieser, dieses Leichte dann am Ende ja. und da werden dann auch diese Bilder dann gezeigt, wie dann der Staff am Ende aussieht, dass es dann ist ja. dann eine Asiatin <lacht> und eine schwarze Frau und so. Das ist so, ja, schön wär's, aber die Realität sieht halt ja. anders aus, so. Das war naja, mit,
0: aber genau so war bei Longshot ja auch am Ende. Ja, wirklich. genau.
1: Also, aber das fand ich so ein bisschen so, ja, ja. Was ich lustig fand, war, es gibt dann diesen Verweis, wo diese Network-Bossin mit ihr spricht und ihr dann auch sagt, dass sie abgesetzt werden soll, wo sie darüber spricht, sie soll das machen und sie soll diesen Comedian sozusagen auch mal einladen und ne, neue Leute und hippe Leute. Und sie fängt dann auch damit an, die YouTuberin einzuladen und macht sich dann über lustig und dann backfeiert das. Ähm, da gibt es halt auch so ein paar Szenen, wo sie dann, ah ja, so diese... Frau spielt, die sich nicht mit den modernen Social-Media auskennt und so. Es war dann so ein bisschen so, ja, okay. Ist, äh ich
0: mochte ihr White-Savior-Segment. <lacht> genau.
1: Ähm, aber es gab dann noch diesen Verweis in dem Gespräch, wo sie zum Beispiel sagt, weil sie, sie droppen dann auch Namen und sowas, die es auch im Reellen gibt. Also sie sagt dann auch, Jimmy Fallon hat letztens mit, ich weiß nicht, wie sie es im Film gesagt haben, mit der und der einen Hund gewaschen oder ein Schaf mhm. in der Show. Das war super süß. Und das ist ja ein Verweis darauf, weil sie das ja gemacht hat. Das oh. habe ich dann gesehen. Also kann, kann man sich auf YouTube anschauen, wie sie mit Jim, Jimmy Fallon, ich weiß es schon nicht mehr. Ich meine, es war ein Hund, aber ich okay. war es auch, was anderes gewaschen hat.
0: Ja, Seth äh, Meyers spielt auch mit in diesem Film, so wie in dem nächsten Film. ich mich Richtig, spreche.
1: genau. Seth Meyers spielt auch mit, ja. Auch eine super Rolle. Also hm. ja, und Minnie Kaling, also man, man mag sie einfach. Sie ist sehr sympathisch und auch die Witze, die sie macht und wie sie performt, das ist einfach super lustig. Es gibt auch am Anfang äh, in dem Vorstellungsgespräch, ah, stimmt, du hast gesagt, sie geht dann einfach zum Vorstellungsgespräch, aber sie kommt ja nicht zum Vorstellungsgespräch, weil das ist ja auch noch so ein Gag, weil mhm. sie sozusagen äh, sie hat irgendwas mit dem Chef, weil sie arbeitet in einem, äh, das ist ja auch so ein Witz in dem Film. Ja, in der eine
0: Pl Chemical, Plant, Chemical genau.
1: Plant, Und sie hat dann irgendwie einen, irgendwas gewonnen und darf mit dem Chef sprechen, weil sie darf mit irgendeiner Person sprechen ja, oder sowas. Irgendeiner Führungsperson. Und, und das ist dann der Chef von dem Network und deswegen darf sie dann zu dem Vorstellungsgespräch ja. gehen. Das ist auch ein Witz. Und auch dann diese Sachen, wo sie dann in dem Vorstellungsgespräch ihre Gags mhm. dann trotzdem macht und sowas. Und auch dieser beste Gag der Welt, wo sie sagt, ähm, you, wo er sie fragt, are you afraid of masculinity?
0: Ja, und, und dann ja, ich habe die ähm, Writers draußen gesehen, ja. masculinity doesn't seem to be a problem. Weil <lacht> das, das fand ich cooles. auch ein cooles, also die hat halt draußen dann so gesehen, ah, der eine ähm, der hat seinen Bruder, den, nee, sein äh, Bruder ja, mitgebracht genau Bruder, und dann ja. war so, ja, cool, klappt ja, und du hast ja eh. So schon sicher, genau, ja. Und, ja. und da habe ich da ein neues englisches Wort gelernt, was ich vorher so nicht kannte, Nepotism. Hm. Ich glaube, das heißt so viel wie ähm, Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft ja. Ja.
1: Genau, also wie gesagt, er kommt erst am 29. August in ja. die deutschen Kinos.
0: Ich wollte noch was sagen. Mhm. Was ich generell halt auch ganz, also was ich auch irgendwie seltsam finde, ist, dass es das ja so ein fiktives Szenario ist, weil ich bin mir zumindest nicht bewusst, dass es in Amerika eine weibliche Late-Night-Host gibt. Also wirklich Late-Night-Host ja, im Sinne es gibt von.
1: Ja Chelsea Händler oder wie sie heißt. Ja, aber die, das die ist ja auch. Chelsea Lately
0: gab es auch, aber ja. das ist jetzt halt quasi nicht mehr aktuell. Ja, nee, das stimmt, das gibt es nicht. Ähm, also wäre mir jetzt auch nicht bekannt, ist. Und die kommt. zeigen ja echte Leute wie Seth Meyers mhm, und Reden über Jimmy Kimmel und ähm, Conan. Mhm. Äh, genau, deswegen finde ich es halt so krass, dass das halt eigentlich dieses Szenario so nicht geben kann. Richtig, ja. Äh, und auf der anderen Seite finde ich es aber auch einfach, ähm, also unabhängig davon, finde ich so Filme ganz cool, ähm, in denen man solche Writers' Rooms sieht. Ja, und jetzt ja. auch immer, ich schaue ganz gerne dieses Seth Meyers, ähm, äh, dieses Close, Closer Look, ja. dass man dann sich so bewusst wird, dass er nichts davon geschrieben hat wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dass da so ein ganzer Raum Leute sitzt und sich so einen ganzen Monolog halt ausdenkt, mhm. finde ich dann äh, cool so zu sehen, was da so dahinter steckt. Genau. Ja,
1: Aber genau, so viel soll es zum Film gewesen sein. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn er rauskommt, schaut ihn euch bitte an. Also ähm, sollte man unterstützen, so einen Film und auch so eine, trotzdem dass er diesen sehr leichten Weg geht, einfach ein sehr eigener Film und eine Story, die einfach ne, so noch nie war und macht einfach Spaß. Genau. Genau. Dann kommen wir zu dem letzten Film. wo das Highlight. Erwähnt, das Highlight der Show wieder, richtig? Genau. genau. Möchtest du denn verraten, welcher Film das ist?
0: Ja, bitte. Also, ich möchte erstmal hier anfangen. Ich habe nämlich ein richtig cooles ähm, Filmplakat von dem Film auf IMDB gefunden. Das ist nicht das, was auf meiner DVD mhm. drauf war, sondern... Um, da steht nämlich erst quasi anstatt ein Untertitel, ein Übertitel. Mhm. Da steht, Imagine a country where the president never reads the newspaper, where the government goes to war for all the wrong reasons and where more people vote for a pop idol than their next president. Und der Film ist American Dreams.
1: Das ist sehr schön eingeladen. Auf
0: Deutsch, alles nur Show. <lacht> Und das war eine meiner ähm, glorreichen Errungenschaften aus der Videothek, weil okay. die hatten da ja immer so, so Körbe mit DVDs stehen, wo du dann irgendwie für einen Euro ja, ja, oder ja, so genau. die, die, die alte DVD mitnehmen konntest. Da habe ich nämlich gestern extra noch nachgeschaut, da ist noch so eine Seriennummer draufgeklebt so. <lacht> auf meiner okay. DVD. Und da hatte ich das mal gekauft. Ähm das ist äh, von demselben Regisseur wie Cirque du Freak, mhm. Paul White, aus dem Jahre 2006. Eine Komödie ähm, mit Hugh Grant, Dennis Quaid, Mandy Moore, Willem Dafoe, äh, Jennifer Coolidge, Chris Klein und Seth Meyers. <lacht> Viel mehr. Äh, sehr, sehr viele Stars, vor allem Stars der 2000er. Mhm. Und es geht. Ähm, oh, darf ich ganz kurz? Ja.
1: Nee, stimmt, William Defoe. Also erstmal schaut an an, William Defoe. Also, was der die letzten, die letzten Filme, die ich von ihm gesehen habe jetzt. Ich liebe den einfach noch da. Sie spielt einfach wieder. Sieht ja komplett anders aus sein Look. Dein, dein Lieblingszitat
0: von ihm ist Carmen Electra, I love that woman.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> ähm, ich dachte gerade, dass er Chief of Secretary of State war, es, aber er ist ja Chief of, Staff, Chief of Staff sozusagen. Ja. 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 Ähm, genau, sorry. Das war so ein Brainfart jetzt von mir.
0: Genau, also American Dreams. Es geht um eine American Idol-mäßige oder Deutschland zu den Superstar-mäßige Show, mhm. die American Dreams heißt. Dreams With a Z. Genau, und es geht darum, dass Hugh Grant der ähm, Showrunner, das ist heißt jetzt quasi der Dieter Bohlen von American Dreams mhm. und ähm, sie sind da halt quasi so an der neuen Staffel zu planen und ähm, wollen das auch mehr diverse machen, sie wollen ähm, aber auf jeden Fall so eine Britney Spears Kandidatin haben, sie wollen einen Araber haben und, und sie wollen einen Juden haben. Das
1: sind hohe Prioritäten, genau.
0: Genau und ähm, danach suchen sie dann Kandidaten aus und dann sind halt noch keine Ahnung, wie viele... 47 andere Leute da genau. und ähm, zur selben Zeit hat der Präsident starke Probleme und Depressionen. Er wurde gerade wiedergewählt mhm. und hat zum ersten Mal eine Zeitung in die Hand genommen und hat festgestellt, dass voll viel in der Welt passiert, was er gar nicht mitkriegt, genau. voll viele stimme Sachen und ist deswegen halt ein bisschen ähm, deprimiert. Und äh, deswegen will sein Chief of Staff ihn als Guest Judge in dem Finale von dieser Casting Show haben. Genau, so laufen die Erzählstränge zusammen vom Präsidenten, von dem arabischen Contestant, der heißt Omar. Oma. Oma. Ja. <lacht> ich bin Omarized. Um, von Mandy Moore, die Britney Spears-mäßige mhm. Kandidatin aus Ohio oder so. Und Genau. Ja, gut, den die, die Juden die jüdische... Vom Juden kriegen wir die kriegen wir die Backstory nicht wirklich. Genau, der, wird
1: auch, der ist auch so ein bisschen, also, <lacht> appropriate <lacht> heutzutage. Ähm, ja, es ist 2006 und genau, man es merkt es in jeder
0: Zeit. Sekunde dieses Films, dass es 2006 genau, ist. Genau,
1: also es gibt so ein paar Sex-Szenen und sowas, die man heute nicht mehr so bringen würde Und auch so ein paar, na, ich meine, ich mein, Oma kommt natürlich aus einem Terroristencamp nach, ja. nach Amerika. Und, und da toll, ist auch so,
0: so typisch, es wird um, established, wo, da, wo die Szene gerade spielt. Terrorist Camp. <lacht> genau,
1: richtig. Also es gibt sehr viele Szenen, wo du die so, so, so ein bisschen so innerlich so uh, okay, also es war dementsprechend trotzdem lustig, weil es einfach diesen, diesen wirklich diesen 2006er Vibe ja. einfach hatte. Ähm, es ist, für mich war es ähnlich wie Sack the Freak, ein Film, von dem ich noch nie gehört habe, die Story total absurd ist und auch die Story Strenge, äh, Strenge die Story -Line, äh, Strenge Oh mein Gott, die Hitze, <lacht> ähm, komplett absurd sind. Also diese diese die ganze Sache mit dem Präsidenten ist eigentlich komplett egal. Also es macht trotzdem Spaß, ist auch irgendwie lustig, aber es führt auch ins Nichts so richtig. Nee, also, aber es hat doch
0: hat, alles irgendwie einen Grund, weil dann deswegen Oma quasi. Ja, ja
1: natürlich, klar. Der, der wird dann aber irgendwie, das ist alles so, das ist so dieses, dieses Early-2000er-Ding, dass diese Storys dränge, ach Gott, ich kann nicht mehr sprechen, dass sie einfach so komplett in die Länge gezogen werden und einfach so viel zu viel unnützte Sachen gezeigt werden und dafür halt viel mehr auf schlechte Witze Wert gelegt wird. Das fand ich ganz interessant, äh, ganz äh, witzig trotzdem. Ich mochte auch ähm, die Figur von ihrem, von dem Mann, von der Ohio-Frau. Ach so, ja uh, Chris
0: Klein, der ist der, weil der Regisseur hat ja auch American Pie gemacht, deswegen ah, ähm, kannte der den. Das ist der, oh, wie heißt der in American Pie? Ich weiß. Oz. Ja, kann In sein. American Pie.
1: Genau, die Figur mochte ich auch, der dann am Anfang von ihr verlassen wird. Ja, ich finde,
0: der hat eine krasse Arg. Also, <lacht> ja, das ja. fand ich nämlich auch früher. Ich habe das Ende von dem Film voll gefeiert. Ich ja. fand das voll. Äh, ich war da so mein. Wie alt war ich da vielleicht, als, der raus, als ich den geschaut habe? Vielleicht war das dann so 2008 oder so. Mhm. Also war ich. Jung und. Jung. Um, und da dachte ich echt so mind blown wow, wie ist der Film hier gelandet, ja. um, weil der wird quasi vom um, dummen Country-Boy, mhm. der halt unbedingt mit Mandy Moore zusammenbleiben möchte, mhm. zum Selbstmordattentäter.
1: Könnte man so sagen, genau. Er geht dann noch in den Irak, Afghanistan, ich weiß genau, schon nicht mehr. Genau, das ist
0: halt so das ist so richtige so eine Witz-Storyline, dass genau, er er, geht dann er wird den, von ihr abgewiesen. Genau. Er sagt, dann gehe ich zum Krieg, um halt irgendwas zu beweisen oder meinem Land zu dienen. Ähm, wird noch
1: bevor er ankommt angeschossen, wird dann der genau. War Veteran.
0: Also er sitzt noch im Wagen, um da vom Flughafen irgendwo hingefahren genau. zu werden im Irak oder so, wird dann in den Arm geschossen und wird wieder zurückgeschickt. Erstmal weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber er wird dann quasi als dekorierter ähm, Veteran wieder zurückgeschickt, ohne wirklich je einen Fuß aufs Schlachtfeld gesetzt zu haben. Mhm. Und das ist dann aber natürlich Mandy Moores perfekte Chance, ihre Storyline... Mhm. Ähm,
1: Amerikas Liebling zu werden. Genau,
0: dass sie quasi ihren Veteran... Ähm, Freund hat, der ihr dann auch einen Antrag machen soll und alles. Mhm. Um, aber eigentlich fand sie ihn ja halt, also sie hat am, ganz am Anfang eigentlich mit ihm Schluss machen wollen, weil er so oh, langweilig hat ist. Hat sie auch. Ja, das war auch immer meine Lieblingsszene, wo sie so sagt, weißt du, dein Leben ist hier und mein Leben ist <lacht> 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 oder vielleicht <lacht> 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 und im Endeffekt ist sein Leben. <lacht>
1: ja. Wortwörtlich, genau.
0: Ähm, genau, äh, wir wollten noch kurz über die Trailer sprechen, die davor kamen, weil erstmal ah, okay. kam eine piraterie ähm, Oh, die <lacht> diese
1: Anti-Piracy-Werbungen genau so, auf die Welt Du würdest doch Film. keine
0: Handtasche klauen. Genau. Und das ist auch immer so komplett <lacht> over the top. Das ist immer so
1: so richtig so shady.
0: Und, dann, und so schwarz-weiß. Ja, und oh, das
1: liebe ich. Wie so, wie so Law and Order, so wie man sich das so vorstellt, diese alten Crime-Serien. Ja, so, und dann so ist da einfach so ein
0: Flohmarkt-Tisch, wo jemand so Raubkopien vertraut. Weißt du noch, wo es früher war? Das war das auf DVDs oder war das im Kino, wo diese Werbung kam mit der Frau, die mit ihren Kindern vorm Gefängnis steht und dann, wo sie so ganz laut so Happy Birthday ja, war das Vater. im Kino oder war das auf DVDs? Ich glaube,
1: das war im Kino. Das war, das nicht auf war richtig krass. Ja, Raubkopie ist kein Witz. Ja. Du würdest ja auch nicht eine alte Frau überfallen oder die Handtasche klauen.
0: Das wäre lustig, wenn das so bei Orange ist, nur Black einfach jemand vor dem Gefängnis stehen würde. Und so ganz ja,
1: aber genau, wir haben dann schöne Trailer noch gesehen. Genau, dann dürfen.
0: kam der Trail, äh, zwei Trailer kamen dann. Mhm. Und zwar für The Breakup mit Jennifer Aniston und Vince Vaughn. Vince Vaughn. Ja, aber Scheidung mit Hindernissen glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja, ich glaube. Ich habe
1: den, glaube ich, nie gesehen, aber dann am Ende kam es mir dann doch bekannt vor.
0: War es wohl besiegelt, dass Jennifer Aniston ein Filmstar ist? Und ähm, für Yumi und Dupree und ich glaube, war ich, du und der andere mhm. mit Kate Hudson und der und Freund Winston. von <lacht> Vince <lacht> Genau, also mit äh, Kate Hudson, einem, dem ich mir, der, der mir gerade nicht einfällt, aber der, den ich auch letztens, der hat doch ähm, bei Modern Family mal diesen Ex-Freund von Claire gespielt, oder nicht? Matt so. Dillon, der dann aufgetaucht ist. Mhm. Egal. Also richtige klischee 2000 er romcom trailer also mit mhm. so richtig komplett wirren Prämissen.
1: Mit Hinfall-Jokes, mit brennenden ja, Häusern.
0: Ja, die Frau, die dann nackt durch die Wohnung läuft. Ohohoho. Und äh, ja.
1: Ich lieb das ja, Sorry. Also nicht, wenn wenn, wenn <lacht> <Frauen>. <lacht> Nein, Entschuldigung, das nicht. Aber ich liebe einfach diese Trailer auf DVDs, mm. die dir aufgezogen werden, die du wahrscheinlich auch gar nicht überspringen kannst, sondern die du gucken musst. Ich liebe sowas. Das ist so für mich ja. so dieses Das gehört zu diesem Videotheken-Ding, als man sich früher DVDs oder oder damals noch Videokassetten ausgeliehen hat. Und dann das ich mal weiß auch gucken, nicht,
0: wann mir das letzte Mal eine also blu ist dann ja schon eher, aber eine DVD bei uns geschaut haben. Charlie Barkley
1: haben wir zuletzt geschaut. Aber schon ich ehrlich.
0: glaube eher für mein anderes für mein Seminar haben wir doch auch mal ja, Filme mm -hmm. auf DVD gehabt. Aber das ist richtig lange her schon. Und also the Office haben wir zwar auch auf DVD, aber ist ja noch mal was anderes.
1: Mhm. Weil es die
0: beste Serie der Welt ist. Ja. Jedenfalls, also man, wir haben ihn nirgends zum Streamen gefunden gerade. Man kann ihn wahrscheinlich auf Amazon kaufen.
1: Hast du nicht? Ich weiß Ich habe gar nicht nachgeschaut, aber man ihn irgendwo kostenlos streamen kann.
0: Ja, aber ich glaube, könnt ihr ja mal schauen, wenn ihr genau. jetzt richtig scharf drauf seid. Was ich noch erwähnen wollte, also einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist auch der Cousin von Oma. Weil Oma wird ja dann vom Terroristencamp nach Amerika geschickt, ja. zu irgendwelchen Verwandten, also zu seinen Tante, Onkel und seinen Cousin und seiner Cousine. Und sein Cousin ist ein sehr offensichtlich als schwuler dargestellter, ähm, auch so Musical-Performance-Fan. Mhm. Und wir sehen ihn so in seinem Kellerstudio, was richtig cool ist. Er hat so eine Bühne, eine Glitzervorhang, Lichter und Musik. Und es ist einfach, mhm. es ist der ikonischere, die ikonischere Performance von Freaky Girl, oder wie das Lied heißt, ja. als, es ist ikonischer als Little Miss Sunshine, muss man einfach sagen. Ja. Äh, das mochte ich immer richtig gerne, wie er so richtig übertrieben so seine Performance macht und und da so singt und alle sind voll genervt von ihm. Und er ist so richtig überdramatisch. Und ähm, genau. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Fashion mal wieder. Es werden sehr viele Schichten getragen dafür, dass es in Kalifornien spielt. Es wird sehr ja, viel. Die haben alle einmal hat einfach die, die Cousine von äh, Oma. hat ähm, die hat so einen Neckholder-Top an, aber unter dem Neckholder-Top noch eine normale Spaghetti-Top oder so an. <lacht> das hätte es hey, überhaupt keinen Sinn. Und ähm, was auch richtig viel war, waren ähm, Gürtel über der Hose und über dem T-Shirt vor ja, allem. Ja, Das war halt drin. Also, das hat ja wohl null, null Funktionalität. Dafür, dass das das ein Gürtel halt, halt eigentlich eine sehr Funktion... Ja. Ja. Ähm, Ripped Jeans, habe ich gedacht sind wieder da, ja. aber die waren damals auch uh, live and well. Mhm. Ähm, Hugh Grant prägt die schlimmsten T-Shirts, äh, die schlimmsten Hemden überhaupt in diesem Film. So schlimm und immer so sehr weit aufgeknöpft, Also so nicht zu, so weit, dass es schon so, okay, man sieht jetzt seinen ganzen Oberkörper, aber auch nicht zu genug, dass es normal aussieht. So, so yeah, ein, yeah. Und dann auch meistens noch so eine Kette, die dann so rauszieht und alles. Und auch natürlich komplett rasiert und so sehr offensichtlich so Fake-Tan, was bestimmt auch äh, Teil der Rolle ist. Es soll ja so ein richtiger Douchebag-Producer halt sein. Aber, also ich weiß nicht, wie er so sein so Sweetheart-Image danach behalten konnte. Wahrscheinlich, weil keiner den Film gesehen hat, aber... <lacht> Wahrscheinlich lag es daran. <lacht> aber das war richtig schwer anzuschauen. Mhm. Seth Meyers spielt den Agenten von Mandy Moore. Mhm. Der ist auch so, also ich weiß nicht, ob es das mal in vielen Filmen früher mitgespielt hat.
1: Wahrscheinlich so viele wie Jimmy Fallon ungefähr.
0: Ja, aber er ist einer, eines der Highlights. Er ist halt mhm. so richtig, er will da so eine richtige Story für sie konstruieren.
1: Ich liebe auch diese Szene, wo er dann das erste Mal, ähm wie heißt er nochmal, Hugh Grant in dem Film?
0: Martin Tweed.
1: Tweed, genau. Und als er ihn das erste Mal trifft, sagt er auch so, hallo Martin. Und so, ich ja. möchte nie wieder mit sprechen. Ja, okay, er klar. sagt so, hi, wir haben uns ja damals mit dem ja, und dem genau. so,
0: ja, ich, ich möchte dich eigentlich gar nicht mehr sehen. Und dann sprechen sie auch nie
1: wieder miteinander, ja. das war nicht lustig. Und dann
0: steht, vor allem Seth Meis geht dann so an ihm vorbei und man sieht ihn im Hintergrund halt einfach nur so stehen. Ja, so awkward dann noch
1: so in der Ecke stehen, ja.
0: Oh, so seltsam. Mhm. Genau, was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Das war auch witzig, da, da saß so ähm, Seth Meyers gerade mit Mandy Moore und ihrer Mutter im Wohnzimmer und sie besprechen gerade so, okay, sie also, muss das wirklich wollen und mhm. bla 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 und dann klingelt es an der Tür, weil man sieht hinten auch wirklich so am Fenster vorbeilaufen den, den Freund, der zurückkommt vom mhm. Krieg. Um, und dann klingelt und sie, sie rufen einfach, we're busy, <lacht> so als ob das ganz normal wäre, dass man dann so das von der Haustür aus hört. Das
1: mache ich das nächste Mal auch, wenn der DHL-Boot hier klingelt.
0: Und übrigens, der heißt William Williams, der Freund von ihr. Stimmig, das fand ich ja. so witzig, weil ich habe dann so auf, seine, auf seinem Nametag von der Uniform ja, gesehen, dass da ja. Williams stand. Ich dachte, so, hä, heißt doch William? Ja. Und er heißt William Williams. Ja. Ein
1: einfacher Name für einen einfachen Mann.
0: Genau, und bei Oma klopfen dann irgendwann, als sie rausgefunden haben, dass irgendwie kam halt Oma, dann war gerade zu Hause, als die Casting Scouts kamen, die eigentlich den Cousin holen wollten. Mhm. Egal, jedenfalls landet er plötzlich in der Casting Show. Und ähm, das kriegen dann natürlich, weil die Terroristen im Terroristencamp auch oh. die Vorschau für American Dreams empfangen und schauen, okay. ähm, sehen sie ihn da und ähm, dann tauchen, mh, ja. Drei Herren bei ihm in der Villa auf, ja. von seiner seinen Tante und seinem Onkel. Und ähm, sie wollen sich mit ihm unterhalten und das machen sie natürlich dann im Jacuzzi. Also <lacht> sind da so diese drei Terroristenmänner mit Oma in dem Jacuzzi. Das war auch einfach, das ist so ein richtiger, den, den Gag habe ich richtig. Finde ich richtig gut. Ähm, dann kommt die Mutter halt dauernd so raus und äh, oder die Tante und bietet so Sachen, dann sagt so, ja, hier äh, Sonnencreme. Und der eine tut halt einfach sich wirklich so die Sonnencreme so einen Zentimeter äh, okay. ein Zentimeter dick bei sein komplettes Gesicht auftragen. <lacht> und dann ähm, da gibt es irgendwie Grapefruit Sorbet und sie ja. versucht, sie sagen ihm dann aber halt in dieser Szene, ja, du musst ähm, das bis zum Finale schaffen, weil dann kommt der Präsident und dann ähm, tun wir dir da so einen. Ähm, Sprengstoffsatz reinschmuggeln, mit dem du dich dann äh, explodieren musst, während du ihm die Hand schüttelst. Richtig. Es wird auch sehr klar, ähm, die Dimensionen werden sehr klar gemacht, also es ist keine große Bombe, mhm. er muss wirklich nah dran sein, also damit man auch so später für den Zuschauer klar ist, es ist jetzt, wird jetzt nicht das ganze Gebäude explodieren. Mhm. Das fand ich sehr schön, wie sie das uns sehr, sehr ähm, deutlich gezeigt haben.
1: Das war auch so das typische 2000er-Ding, dass die Motivation von Oma, der ja am Anfang noch im Terroristencamp ist und so ein so Totaler Tollpatsch ist, wenn ja. man hinfällt und die Waffe irgendwo anders Nein, die Mur fällt
0: auch hin, als wir dieses erste Mal sehen. Ich dachte, ich. Stimmt,
1: ah. genau. Ähm, aber dass er hat eigentlich auch eine sehr starke Motivation. Also es wird irgendwie gesagt, dass seine Mutter umgebracht wurde ja. durch eine Bombe, durch einen Luftangriff. Das wird dann auch am Ende, kommt das nochmal so hoch. Aber der trottelige Präsident <lacht> sagt dann so, ja, ich wünschte. Ich weiß, wir haben Konflikte, aber ich mhm. wünsche, wir würden einfach viel besser auskommen. Und dann ist das überzeugend. Es wird nie wieder erwähnt, dass meine ja Mutter umgebracht wurde. Ich dachte, dann kommt vielleicht so kurz so wieder erwähnt, ah, sie ist eigentlich gar nicht durch eine Bombe oder es wird irgendwie gesagt, sie ist gar nicht so gestorben, sondern irgendwie war es dann doch Schuld von den Bösen oder so. Fand ich super strange, dass das dann nicht aufgelöst wurde. Aber naja, passt Ein, halt zu dem ähm, Film.
0: Weiteres Highlight ist das Cameo von Carmen Electra, die sich selbst spielt. Mhm. Ist auch so eine sehr. 2000er-Sache finde ich, die den Film sehr stark dated. Mhm. Das ist wird halt quasi gesagt, William Defoe, der Chief of Staff, ist großer Carmen Electra Fan und deswegen <lacht> wurde sie eingeladen ins Weiße Haus. <lacht> Grandiose Szene. Ja. Ähm, was ich halt einfach auch super fand, die bei dieser Casting Show. Ähm, so in den ersten Runden sieht man dann halt auch so die Leute performen, die anderen Leute und auch die ähm, Hauptcharaktere natürlich. Ja. Und sie performen einfach Fake-Songs, also zum großen ja, Teil. Ja, ja, das habe ich Halt auch irgendwie gefragt, so ja. Rocking Man genau, genau. und irgendwas mit Sie hatten halt
1: einfach echt keinen Bock, da noch viel Budget für diesen ja. Film auszugeben und echte Film äh, Musiklizenzen zu kaufen, ja. Sie haben
0: so ein paar Broadway-Lieder gekauft, die halt Oma Weil Oma ist ähm, Musical-Fan. Ja. Und er singt My Way im Finale. Mhm. Impossible Dream ist auch oh. anscheinend ein echter Song. Kam mir auch irgendwie mhm. bekannt vor. Aber dann gibt es uns, ah ja, Super Freak heißt das Lied, was der Cousin genau. performt. Ähm, dann gibt's halt hier Lieder, die einfach von diesem Paul White selber geschrieben wurden mit jemand anderen zusammen. Mhm. Mommy, don't drink me to bed tonight, <lacht> hat der Manny Moore <lacht> gesungen. <lacht> ähm, dann Girl, let's not be friends. Das ist, fand ich, also als ich das so geschaut habe, dachte ich so: Hä? Was, was ist das denn für ein Lied? <lacht> Und die, die sahen auch aus, die Leute, der eine sah einfach aus wie Kevin Federline, der eine, der rausgeflogen ist, der ja, ja, so einen weißen ja, Hut aufmacht genau, ja. so. ah, Und was mich auch voll verwirrt hat, Oma ist in der ersten Folge, hat er so ein krasses Michael Jackson Outfit. Also es mhm. ist eindeutig ja, eine ja. Hommage an Michael Jackson, er hat auch seine Haare so ein bisschen so mhm. gecurlt, ge so, so nach vorne, so eine Strähne und er singt aber keinen Michael Jackson Beat. Ja, aber er macht, ja die nein, aber ah, er macht, er Movewalk, macht die, genau. Die, genau, er macht Michael Jackson Dance Moves, er macht so den Thriller, ja, das typische, genau, genau, weil stimmt, sein ja. Cousin hat ihm das alles ja, beigebracht. Ja, richtig. Aber er singt nicht Michael Jackson, sondern halt dieses Impossible Dream ja. und im Hintergrund ist so Wüste. Auf auf den Bildschirm wird einfach nur so eine Wüstenlandschaft genau. gezeigt. Und es passt einfach nichts zusammen und diese komischen Dance Moves, die er da so macht. Ah, uh, Das ist echt herrlich. Hm. Also ja, wie hat er dir denn allgemein eigentlich so gefallen? Also war es für dich komplett ähm, Zeitverschwendung oder? Um, na ja,
1: <lacht> nicht komplett Zeitverschwendung. Also ich, ich fand es schon lustig, aber es war jetzt kein Sirk The Freak für mich. Muss das sagen wir es mal so. Ist schon auch dafür früh. kam de Vaux auch zu wenig vor. Da wird
0: sich Paul Weiss bestimmt freuen, wenn du ihm das sagst. <lacht>
1: Ähm, nee, also es war okay, aber es hat auch, es war auch lustig und auch das Ende war super interessant, einfach unvorhersehbar, mhm. fand ich schon witzig. Aber ja, es war so, kann man mal machen. Ja. So will ich das mal grob definieren. Ich
0: finde das halt echt so cool, weil für mich war das damals wirklich so ein Cinematic Masterpiece und das ist für mich auch voll komisch, dass andere Leute diesen Film nicht kennen, hm. weil ich glaube nicht, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld der damals gemacht hat, wie viele Besucher der ich gemacht hat. Ich glaube auch nicht,
1: dass überhaupt irgendein anderer Mensch auf dieser Erde diesen Film kennt, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ja, das so habe ich langsam
0: auch das Gefühl. Dass, das Ende fand ich halt auch irgendwie cool, wo dann Mandy Moore quasi so
1: die neue Hostin Der wird.
0: neue Martin Tweet wird. Genau.
1: Ja, also
0: Jetzt habt ihr einiges zum Schauen, mhm. würde ich mal sagen. Wir ähm, werden mal schauen, worüber als, wir als nächstes das in der nächsten Folge sprechen.
1: Genau. Hast du denn sonst noch was geschaut eigentlich neben dem Sachen?
0: Pitch-Meetings hm. <lacht> auf noch, YouTube.
1: Ich habe noch angefangen mit When They See Us. Mhm. Habe ich die erste Folge angefangen, ich habe es noch nicht ganz fertig. Ich versuche es mal weiter, es ist schon hart. Es fängt auch direkt an. Keine schöne Stimmung, sage ich mal. Das genau. ist... Story ist ja bekannt, ist jetzt kein schönes Thema. Aber ich versuche da mal weiterzuschauen, das war echt interessant. Also ich habe noch ein paar News rausgeschrieben, so ein News-Segment. Ja, ein bisschen Zeit haben wir. Genau. Ähm, die Woche kam nämlich noch der Trailer zu Charlie's Angels raus, der Neuverfilmung, mhm. mit komplett weiblicher Besetzung.
0: Ja, den ich, ich finde sehr interessant aussieht. Genau,
1: was ich super lustig fand, dass ja, äh, wie heißt sie nochmal, Elizabeth Banks? Mhm. Dass sie … Mitspielt, und directed, Film, ja. geschrieben hat und produced hat.
0: Ja, also ich finde sie, find sie echt cool dafür, dass sie das. Ja, nein, weil, ich, ich bin auch ja. interessant.
1: Ich fand der Trailer, kein für mich groß, wahrscheinlich interessiert. Ich finde jetzt auch die Besetzung jetzt nicht so für mich spannend, aber fand ich, ja, wollte es erwähnt haben, weil ja. ist ja vielleicht für viel, viele viel was. Ansonsten, wenn wir jetzt schon über The Office gesprochen haben, hast du das große Debakel mit Netflix und The Office mitbekommen?
0: Ja, bei uns in Deutschland gibt es die Office ja eh schon nicht auf Netflix. Richtig, deswegen. genau. Aber
1: es ist jetzt angekündigt, dass, er, dass es nur noch bis 2020 auf Netflix verfügbar sein wird, mhm. weil NBC die Rechte zurückgekauft hat für ihre eigene Streaming-Plattform. Natürlich. Und jetzt noch mal zu den Zahlen. Was habe ich nämlich noch mal rausgesucht? Es ist so, das kostet normalerweise 100 Millionen, diese Rechte, oder 90 Millionen. Mhm. NBC hat das jetzt überboten. Ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber 100 bis 140 Millionen, die sie jährlich zahlen, für und sie haben sich verpflichtet für fünf Jahre, um die Serie behalten zu können. Mhm. Die Rechte, die wirst du nie irgendwo anders auch in Amerika schauen können, als dann auf dieser NBC-Plattform, was ich mega krass finde. Tja,
0: weil, Jokes on them, wir haben unsere DVD-Box hier.
1: <lacht> Richtig, aber das finde ich mega krass, dass in Amerika ist das echt noch, also das ist halt so ein popkulturelles Ding, was in Deutschland gar mhm. nicht, das kennt ja, die wenigsten <lacht> Leute kennen ja The Office tatsächlich, weil das auch nie in Deutschland groß lief. Kann sein, dass man auf Comedy Central mal lief oder so. Ja doch, doch es gibt schon
0: ein Ding groß, das Büro. Ja, natürlich. Bei uns haben halt Ja, dann damals war es halt ne? genau.
1: Aber ähm, und äh, ne, Ricky Gervais, das, äh, das äh, Englische mhm. ist, ja auch, ne, ist ja auch genauso wichtig. Und eigentlich das Original. Ähm, <lacht> Pet, Pet. Richtig. Aber ich finde es halt einfach krass, dass es das so heftig noch zieht in Amerika, dass da wirklich solche Unmengen an so gibt. Was,
0: was gab es da für einen Riesenaufschrei als Friends nicht mehr auf Netflix sagen? Ja, sein genau. Sollte.
1: Ja, richtig. Aber genau, ich wollte es nur erwähnt haben. Ansonsten, wenn wir noch in dem Office-Universum gibt. <lacht> es wird ja, es ist ja schon, es ist ja schon, man weiß es ja schon, dass es ein neues Fantastic Four Reboot mhm. geben wird. Und das
0: wusste ich eigentlich gar nicht, bevor du mir es äh, erzählt hast.
1: Es wird ein neues Fantastic Four <lacht> Remake <lacht> geben, weil es ja jetzt alles zu Marvel gehört. Und ich habe nämlich jetzt wieder neue Casting-News gehört mhm. von dem Power-Couple aus Hollywood, deinem Lieblings-Power-Couple. Wie habe ich
0: sie jetzt genannt? Blasinski. Blasinski.
1: <lacht> Die Rede ist von.
0: Emily Blunt und John Krasinski. Genau,
1: und die beiden sollen nämlich in Gespräch sein, die beiden Mr. S
0: Der Mr. Fantastic und Susan Woman, ja. Storm,
1: genau, sozusagen, spielen. Also da bin ich mal gespannt, ob das wirklich soweit ist, äh, ob das dann wirklich dazu führen wird. Man wird sehen. Ähm, ansonsten, Danny Boyle hat ja jetzt noch angekündigt, dass es noch einen dritten Teil geben wird in seiner 28-Later-Serie <lacht> 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 <Ja>. sozusagen. <lacht> Ansonsten gab es noch den neuen Tra den Trailer für die neue HBO-Documented-Series, ja, I Love You, schon. Now Kill Yourself oder so, der auf diesen Case beruht, den es in Amerika gab, wo so eine Mädel mit, seinem, mit dem Love Interest gesprochen hat, der sich dann umgebracht hat und sie ihn dazu überredet hat. Der sieht auch echt gut aus, da bin ich echt mal gespannt und hoffe, dass er dann auf Sky läuft. Und ich glaube, davon hast du nämlich noch nicht gehört, deswegen kann ich dich jetzt anteasern, Breaking dass you. du den Trailer schauen kannst, denn dein Boy Kalua
0: Oh, Daniel Kalu,
1: Hast du den Trailer ähm, Ah ja,
0: den habe ich gesehen. Ah,
1: schade, den hast du schon gesehen. Queen, ja. and, Sam. Queen and Slim, glaube ich. So eine modern ja. Bonnie Clyde-Verfilmung. Ja. Da gab es auch, glaube ich, erst so ein First Look. Das war, glaube ich, noch nicht so ein offizieller Trailer. Da gibt es ja heute Teaser, ja, First Look, oder Ich hatte es jetzt nur als ähm, First Look gesehen und nicht als offiziell Trailer. Aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der sieht auch echt cool aus. Mm. Hm, ich auch. Genau. Aber ansonsten, also sonst habe ich jetzt auch nichts viel Neues. Es ist jetzt nicht so viel passiert. Genau.
0: Genau. Also, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zur Sneak.
1: Genau. Umgeht das heiße Wetter, geht ins Kino, schaut genau. Filme. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder hören uns nächste Woche
0: wieder. Folgt uns auf Instagram. Mhm. Wenn ihr Zeit und Lust habt, gebt uns eine Review auf irgend auch egal, welcher Plattform ihr das hört.
1: Genau, wir wissen gar nicht, auf wie vielen wir sind, aber ja,
0: ich meine, gehört werden wir zu millionenstens. Auf allen, richtig. Also, äh, genau, das ähm, würde uns sehr freuen, gibt uns Feedback, genau. Und wir sehen uns nächstes, oder wir hören uns nächste Woche. Muss man sich Woche. noch
1: dran gewöhnen, genau, wir hören uns nächste Woche. Also, bis dahin.
0: Tschüss. Ciao, ciao.